0: plushcare.com
1: Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de septembre 2022 On va parler de cartes des data centers GAFAM, on va parler aussi de l'ASPAS qui a a priori un, une nouvelle fois victime d'une attaque, et puis on va aussi euh, se poser la question de est-ce qu'on pourrait arrêter euh, la productivité ben, Du coup, c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Alors comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, j'ai bah, la team historique de euh, Radio et Actu DevOps. Euh, j'ai euh, Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et Damir. Bonsoir Damir. Bonjour ou bonsoir. Et on va commencer tout de suite avec le courrier des auditrices et auditeurs, et notamment par un message qu'a reçu Erwan dans sa boîte mail.
0: Euh, oui, donc euh, du coup, j'ai reçu un, un message euh, il n'y a pas très longtemps, euh, en fait d'un ancien collègue qui est tombé un petit peu euh, par hasard euh, sur, euh, sur les... Euh, sur les podcasts qu'on qu anime maintenant depuis 2019, si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et en gros, euh, il est tombé sur celui où on parlait de Terraform, de Pulumi et de... Et de tout ça, et il savait pas que bah, que je participais à ça. Il a il a écouté le truc et puis euh, bah, après il a il a il a reconnu ma voix et tout machin. Et il m'a envoyé un message pour euh, pour me dire qu'il il, il trouvait que bah, le contenu était plutôt euh, plus, plutôt sympa, euh, vraiment. Euh, une, il a il a estimé que c'était une bonne vulgarisation, que les sujets étaient variés. Donc il il nous disait bravo euh, bravo à tous. Et euh, et du coup il, il, la conclusion de son mail c'était de dire qu'il allait rattraper les autres les autres sujets. Donc euh, c'est très positif.
1: Eh ben merci euh, Rouen merci d'avoir transmis le message. Ben, merci Philippe pour ton, euh, pour ton super message. N'hésite pas, si tu veux, en plus, à commenter soit euh, sur les applications de podcast, soit sur YouTube ou alors carrément euh, venir sur le forum des compagnons, puisqu'on a un forum euh, qui est une communauté où on discute entre nous. Euh, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que euh, l'objectif du podcast, euh, quand on l'a lancé, et on est un peu tous les trois euh, d'accord là-dessus, c'était vraiment euh, de la vulgarisation et euh, de vulgariser le DevOps et le Cloud aux personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui veulent en apprendre plus. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, puisque le DevOps n'est pas encore dans toutes les entreprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aussi, euh, Damir et Erwan de, de ce, cette volonté de vulgariser et de, cette, et de, cette, euh, bah, de ce besoin en fait d'avoir des vulgarisateurs
2: euh, bah, C'est un besoin qui est assez on va dire euh, assez général et qui ne touche pas que notre domaine et euh, je pense aussi que c'est assez important pour euh, pouvoir avoir d'autres, euh, au-delà de la vulgarisation dans nos métiers, je pense que c'est important aussi des fois d'arriver à trouver des sources de personnes qui font autrement qui ont d'autres d'autres expériences et qui ont une autre manière d'aborder les problèmes euh, parce que bah, on a des très vite tendance en fait à répéter des patterns et c'est pas forcément bon et c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'apprendre plus découvrir d'autres choses et pour ça que je pense que c'est aussi un, un gros intérêt des vulgarisateurs dans nos métiers c'est vraiment de montrer une autre manière de faire ou de faire découvrir des choses que d'autres euh, n'auraient peut-être pas découvert euh, aussi facilement donc c'est une bonne chose et je suis content aussi euh, du coup, des, des retours comme ça, ça fait toujours plaisir avec euh, quelques années aujourd'hui euh, qu'on fait ça. Et euh, bah, c'est toujours euh, toujours intéressant de voir que des gens découvrent et ils sont plutôt satisfaits.
0: Ouais, moi, je trouve ça cool. Et puis, euh, je pense que c'est bien qu'il enfin ait... Fin... Ce que, déjà, ce que je trouve bien, c'est que le, le, le message a clairement été compris du coup, puisque c'est comme c'est comme ça qu'il a perçu euh, le, le contenu qui a été produit et donc euh, c'est ce qui était cherché à faire. Donc c'est c'est bien. Et euh, et en fait, il euh, y a il y a aucune euh, et la, la seule prétention euh, qu'on a à faire ça, c'est juste d'ouvrir les chakras potentiels de certaines personnes, de se poser certaines questions, de, de découvrir peut-être des technos ou des méthodes ou quoi. Et, euh, et si on arrive à ne serait-ce que mettre une petite graine via, via nos retours d'expérience ou quoi sur ce sujet, euh, euh, je trouve que la mission est réussie, donc c'est cool.
1: Exactement, je vais finir par, un, par une petite discussion que j'avais avec euh, Xavki sur Twitter. Euh, lui, il avait des gens qui se plaignaient du fait que certaines de ses vidéos étaient pas assez fouillées. Euh, je sais que nous aussi, on a eu des commentaires comme quoi euh, on n'était pas assez tech, on n'allait pas assez loin. Et donc moi, je, je, je le rassurais en lui disant que de toute façon, il, il faut des vulgarisateurs et on s'adresse au plus grand nombre et aux néophytes. Et que, selon moi, euh, les personnes qui sont plus avancées peut-être pas forcément besoin de nous pour pour aller plus loin et peuvent aller chercher euh, des personnes encore plus expérimentées que nous et euh, en plus on viserait moins de personnes notre euh, bah, notre objectif c'est pas spécialement de vous faire atteindre un, un level euh, ultra haut mais euh, en effet comme, comme tu le dis d'ouvrir les chakras
2: il y a aussi autre chose là-dessus sur la profondeur juste que je veux revenir rapidement euh, il y a pour moi un gros détail aussi c'est au niveau du support euh, si on voulait vraiment y aller dans la profondeur de chaque chose, on, on pourrait, mais déjà ça demanderait beaucoup plus de temps, euh, ce qui fait qu'il y aurait beaucoup moins d'épisodes et des épisodes seraient beaucoup plus durs à appréhender. Et au-delà de ça, euh, à mon sens, alors après, il y a sûrement des gens qui ne sont pas d'accord et ça se discute, mais le podcast n'est pas un format idéal, on va dire, pour aller dans des choses ultra précises et ultra techniques. Il y, y a besoin d'un support. Il bon, y a besoin d'un support un peu plus. Euh, Visuel, on va dire, pour voir, pour pouvoir montrer des choses, des bouts de code, des schémas, des choses comme ça. En podcast, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué et qui est assez euh, casse-gueule, pour être honnête, euh, de mon point de vue. Donc c'est vrai que pour moi, si on devait faire des choses de, de vulgarisation plus tech, ça serait pas dans ce format-là.
1: Je suis parfaitement d'accord et déjà, faire ces podcasts nous prennent énormément de temps et euh, c'est vraiment euh, du temps à chaque fois euh, tout à l'heure je regardais euh, le temps que je prenais pour chaque épisode au total, hein, parce que moi je prends un peu plus de temps que les autres mais euh, ça peut atteindre jusqu'à 12 heures euh, rien que pour un seul épisode entre euh, la préparation, l'enregistrement le montage, la promotion, tout ça ça commence à faire beaucoup euh, et donc si on devait y passer plus de temps bah, ce faudrait qu'on passe sur le format formation comme tu le dis et là c'est un autre métier euh, ce qu'on fait aussi, mais on en parlera dans un autre podcast justement eh bien, Felipe, bon rattrapage, surtout qu'en plus, a priori, tu as pas mal euh, d'épisodes à rattraper. Alors, on va commencer les news, et c'est moi qui m'y colle, euh, puisque je vais vous parler d'un euh, article, d'un article d'Atlasian. Atlassian pense qu'il est temps d'arrêter de mesurer la productivité. Si nous imposons des résultats quantitatifs à court terme, au lieu de fixer des objectifs stratégiques, impactant la durée, nous réduisons considérablement les possibilités créatives. Il est donc essentiel de formuler les objectifs en termes d'outcomes plutôt que d'outputs. Ça, c'est le chapeau avec lequel commence l'article. Il fait ensuite l'état des lieux de notre époque et de son esprit très productiviste et constate que notre monde a quand même un peu changé depuis Ford. Notre économie est basée aujourd'hui sur les services et la numérisation. L'article prend ensuite la thèse que le culte de la productivité est contre-productif. Il prend par exemple une équipe de développement e-commerce qui est récompensée pour la rapidité de livraison et du nombre de modifications qui a apporté dans le logiciel. Elle risque alors de livrer des tas de fonctionnalités mineures qui n'améliorent pas forcément l'expérience d'achat de l'utilisateur final. Alors qu'elle aurait pu investir dans un travail créatif de fond, alors certes plus long et risqué, mais aussi beaucoup plus satisfaisant pour le client. Moi, cela me fait directement penser au premier précepte du manifeste de l'artisanat logiciel qui dit, bah, je cite en fait, euh, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Je vous mets le lien en description. Mais revenons à l'article. On y apprend que les anglophones font justement une différence entre outputs, qui sont des résultats immédiats et quantifiable euh, et outcomes des résultats à plus grande échelle que l'on peut observer dans la durée sur la base d'objectifs prédéfinis l'article nous donne un exemple, au lieu de demander à un responsable marketing, marketing la publication de 5 articles de blog par mois il faudrait plutôt lui demander de contribuer à l'augmentation du trafic web quel que soit le nombre d'articles publiés et évaluer son travail sur la base du résultat en fonction de cet objectif. L'un des avantages de l'adoption de cette approche réside dans la capacité à stimuler la créativité et l'innovation. On retrouve là un concept qui met assez cher, qui est le retour sur investissement, le fameux ROI, dont je parle régulièrement. C'est mon petit côté entrepreneur euh, DevOps qui, qui dit ça. Il est donc essentiel de formuler des objectifs en termes d'outcomes, euh, les outputs n'étant alors que des moyens d'atteindre ces fameux objectifs. Atlassian pense que cette méthode de management est beaucoup plus adaptée aux nouveaux mode de travail flexible et décentralisé qu'on a aujourd'hui. Alors, comme c'est long évidemment d'attendre la mesure des outcomes, l'article propose des pistes que je vous encourage à aller lire, mais voici les grands thèmes. Définir un planning d'étapes intermédiaires, mettre en place des boucles de rétroaction, viser l'amélioration continue et veiller au bien-être des collaborateurs et collaboratrices. Alors cet article, il fait écho en moi, qui prône évidemment le mouvement DevOps et pas seulement le pilier automation, comme on voit régulièrement. Et pour moi, c'est ce genre d'article qui va nous aider à faire changer les mentalités, parce que même si, on disait juste avant, il n'est pas technique, il est là pour poser des bases de réflexion. Et justement, c'est pour ça que je l'ai choisi, et je voulais qu'on en parle tous les trois, vous deux, qu'est-ce que vous en pensez
2: ouais, Je me lance, euh, je me sacrifie, euh, pour le coup, euh, je suis d'accord dans l'idée, après, pour moi, la productivité, c'est un terme très flou, en fait, et pour, de ce que je comprends, il ne parle pas vraiment de plus mesurer la productivité, mais la mesurer autrement, parce que quand, quand je reprends l'exemple des articles, on est passé d'un objectif, euh, du coup, euh, 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 un objectif de productivité qui est de juste produire plus d'articles, et l'autre qui est, euh, on l'a juste déplacé, globalement, qui est de produire plus euh, d'attraits ou de conversions. Euh, ce qui reste quand même un objectif en soi qu'on pourrait qualifier de productivisme. Après, euh, pour ce qui est de la vue à long terme, ça c'est effectivement un, un gros souci. <coughs> qui est, euh, <coughs> excusez-moi. Excusez-moi, c'est un gros souci qui est lié à pas mal, euh, qui a une déformation assez vieille, de vouloir produire plus vite pour euh, et moins cher, quitte à sacrifier euh, de la qualité ou d'autres, pour vendre plus, c'est un, une phase assez classique. Après, on le sait tous que bah, c'est pas magique, hein, si on sacrifie euh, bah, les coûts à la création, on va les payer un peu plus tard avec euh, du coup les coûts d'entretien, etc. D'ailleurs, certaines entreprises euh, se sont fait euh, on va dire, leur spécialité de gérer la TMA de certains applicatifs et autres pour, du coup, dire, ah bah on s'occupe de tout, etc., mais, du coup, l'on fait payer à prix d'or, vu que les applicatifs eux-mêmes n'avaient pas été conçus pour tenir très longtemps. Et c'est quelque chose qui se mesure aussi, bah, de, si je prends un exemple, dans, dans dans tout ce qui est électroménager, automobile, etc., si on produit pas cher, avec des pièces un peu de moins bonne facture, de moins bonne qualité, si on met moins d'exigences sur l'usinage des pièces, forcément, on va tomber sur des choses qui vont être plus dures à maintenir et vont tenir moins longtemps, avoir plus de problèmes. C'est malheureusement ouais, assez classique. Mais dans l'idée, je suis d'accord. Après, pas mal de choses me font aussi penser un peu à d'autres méthodologies, notamment sur l'amélioration continue, sur VO et des collaborateurs, sur les plannings intermédiaires. C'est des choses qu'on trouve assez souvent, qu'on entend même dans du Spring, dans du Lean. C'est assez classique et globalement, ça marche. Je pense juste qu'il faut pas tomber trop dans le faut pas trop tomber dans le cliché, il faut quand même arriver à garder un pied dans ce qu'a besoin le, le client. Parce que tout ça pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est une question d'équilibre. Je vois un peu l'informatique comme une courbe, euh, je me trompe tout le temps sur le nom, donc je vais pas dire le nom de la courbe, mais une courbe qui, euh, qui tend à se rapprocher en fait d'un niveau, mais sans jamais le toucher en fait. Et plus on va dépenser de temps, plus on aura un dossier qualitatif, euh, mais aussi plus on va passer de temps et c'est exponentiel. Donc, pour moi, il y a un équilibre à trouver là-dessus. Sinon, on pourra passer un temps infini à développer un logiciel, optimisé en permanence. Voilà, ça c'était pour un peu, moi, ce que, ce que je comprends et ce que je retiens de cet article.
0: Ben, faut, faut, faudrait que je, je le lise, du coup. Mais euh, il mais y a... Moi, ce qui me gêne toujours un petit peu dans ce genre d'article, de, de, c'est que... Euh, le en tout cas, sur ce qui est l'opposition à outcomes et à output, c'est que fin, finalement, c'est que de la sémantique. Quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au au final, tu, tu cherches quand même à produire des choses. Euh, tu, as, tu, tu fais toujours euh, d'une façon ou d'une autre une grille d'évaluation pour savoir si tu es dans, tes, dans les clous ou en dessous ou en, en, en sur... Euh, sur régime, etc. Le... Ce, que, ce que je, je pense qu que, que euh, toi Christophe, tu voulais mettre en avant avec l'article, c'était justement ce côté, ok, euh, produire c'est bien, mais euh, produire mieux, euh, c'est euh, probablement là-dessus que l'enjeu est, et qu'en fait, que les grosses entreprises, justement, comme Atlassian, euh, cherchent, euh, à, à mettre plus en avant, ne plus faire 12 000 features, mais en, en faire peu et, et bien bien foutu. Euh, et, et, et donc du coup, bah, ça, on, je, enfin, en tout cas moi personnellement, et puis je pense que toute personne qui gère une prod, on est on est plutôt d'accord avec ce genre de ce, ce genre de choses. Euh, faire moins de choses mais les faire bien pour pas que ça, que ça soit des sujets et et par contre les est-ce que c'est ce que, ce que Damien a un peu cité avant mais les, les les thèmes qui sont qui sont évoqués pour pour aller vers ce genre de transformation c'est un peu ce qu'on retrouve effectivement. Alors moi, je, moi ça m'a fait tout de suite penser plus aux, aux différentes méthodes agiles et, et, et même à, à, à des choses qu'on retrouve dans les méthodes de DevOps, mais c'est ça, c'est euh, enfin, itérer, euh, prendre des décisions à partir de, justement des outputs de la première itération et, euh, et avancer là-dessus. Le, le, le truc qui est quand même important, dans, et, et, et je vois que dans tes notes, tu l'as mis en, en gras, donc on, on, on va le, le rappeler, c'est le côté veiller au bien-être des collaborateurs. Euh, on va pas se mentir, ça n'a pas toujours été un sujet important pour, pour les entreprises. Et, et du coup, si, si ça fait partie des points qui, qui, qui sont mis aussi en avant dans ce que Atlassian estime comme être quelque chose qui encourage à aller vers quelque chose de mieux, bah c'est Enfin, on peut que saluer, donc euh, c'est donc plutôt, plutôt, plutôt cool. Quoi.
1: En effet, c'est moi qui l'ai mis en gras dans l'article. Ils sont tous en gras au même niveau, mais moi, je l'ai mis en gras parce que c'est quelque chose que je mets en avant régulièrement. Et c'est pour ça que je pense que le mouvement DevOps peut aider les entreprises, justement grâce au bien-être des collaborateurs. Et tu as totalement compris que mon objectif, c'était euh, produire mieux plutôt que produire plus. Et l'article, il dit pas plus de choses que ça. Il dit juste il faut arrêter de mesurer la productivité comme étant un objectif en soi. Mais par contre, on peut se servir en effet de la productivité pour atteindre des vrais objectifs qui sont produire mieux, produire des logiciels plus robustes. Alors, en l'occurrence, il parlait pas que des logiciels. Moi, j'ai pris un des exemples qui parlait de logiciel, mais il s'adresse à mon avis à plus que les entreprises du logiciel. Euh, je sais pas quels sont les clients d'Atlassian. J'imagine qu'on est beaucoup à être dans, le, dans la tech, mais je pense qu'il n'y a pas que euh, des gens de la tech. Mais bon. Et euh, pour moi, c'est euh, juste rappeler les évidences. C'est aussi bien parce que euh, nous, on est au courant, mais tout le monde ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler ce genre de choses et que je pense qu'on n'aura jamais assez d'articles de ce type-là qui justement rappellent des choses qui viennent d'ailleurs. Plus euh, ce sera répété, je pense que vous serez d'accord avec moi, mieux ce sera compris et, et euh, comment dire, mis en place. Oui, je
2: suis plutôt d'accord. Mais juste pour info, j'ai regardé rapidement, ils ont des clients dans tous les domaines, y compris l'industrie automobile et autres, donc ça rejoint un peu ce que je disais. Je rajoute juste un petit détail pour rappeler à nos auditeurs, parce que c'est une erreur que je vois souvent. Quand vous mettez en place des méthodos, des choses comme ça, pour faire des mesures, que ce soit de la productivité, de la qualité, etc., faites très attention à une chose que je vois trop souvent, c'est que des, euh, si vous mettez des, certains objectifs, faut qu'il soit bien conçu pour éviter que les personnes, en fait, travaillent, par exemple, si vous voulez mesurer la qualité, vous mesurez, je sais pas, le nombre de tests qui ont été effectués. C'est un indicateur qui peut être piégeux parce qu'en fait, les gens, consciemment ou inconsciemment, vont pouvoir juste augmenter le nombre de tests un peu bidon ou vous faire plus de tests un peu dans le vide pour augmenter cet objectif sans augmenter réellement la qualité. Faire très attention à cet effet un peu déformant que j'ai déjà vu deux, trois fois sur des indicateurs. C'est quelque chose à surveiller.
1: C'est justement l'une des choses que disait l'article, très bien, que tu viens de rappeler. Eh bien, justement, Damir, on va pouvoir passer à, à ta news qui va faire écho à l'un des outils qu'on a présenté dans le dernier Actu DevOps.
2: Oui, alors c'est pas une news très grosse, mais c'est toujours genre de petites news que j'aime bien, parce que ça fait toujours un peu réagir euh, la commute à KFR, et euh, ça me fait toujours un peu rire sur Twitter de voir certaines réactions, mais ça c'est encore une autre histoire, euh, je pense que je n'ai pas été seul à rigoler. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il y a eu un petit euh, un petit euh, article du journal du Net, euh, qui a révélé euh, des positions euh, de data center de grands gafam, donc AWS, GCP et Azure, en France, euh, notamment. Euh, donc euh, Je crois que c'est que euh, la région parisienne et du coup la région marseillaise. Et ils ont donné bah, les adresses et notamment les, euh, les colocations qui étaient faites. qu'il faut savoir que, euh, comme beaucoup d'entreprises, y compris des grandes, beaucoup de data centers sont en colocation. Donc C'est-à-dire que, bah, comme pour un appartement en colocation, vous êtes plusieurs à partager des ressources communes. Ce qui est le cas, il me semble, pour AWS et GCP. Et ça a été dévoilé euh, du coup publiquement, alors que normalement ces positions sont censées être euh, secrètes, euh, ce qui est un secret de polychinelle, en vrai on va pas se mentir, pour tous ceux qui mettent un peu euh, les pieds de, régulièrement dans les data centers, on sait à peu près tous où ils sont, on les a tous déjà un peu, euh, un peu vus de près ou de loin, ou euh, vu euh, des... Euh, dans les data centers où ça se situait. Et euh, deuxième chose, euh, c'est quand même le deuxième leak, euh, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. De, il y a déjà eu des, des précédents de ce côté-là, notamment des leaks en 2018, il me semble, ou 2017, euh, sur euh, Wikileaks, euh, de position data center. Il me semble que ça concerne, concernait pas la France, mais notamment, il y avait data center dadwest Ireland qui a été dévoilé. Et euh, il y a eu pas mal de réactions là-dessus, euh, notamment sur, euh, sur Twitter, de la part de personnes qui étaient un peu choquées de voir ben voilà, des colocations, de voir qu'au final ben les data centers, que ce soit d'AWS, d'Azure ou autre, n'étaient pas n'étaient euh, pas formidables. Alors, je ne sais pas si les gens s'attendaient à des data centers plaqués or euh, avec plein de petits gadgets partout autour. Euh, mais non, c'est des data centers tout ce qu'il y a plus classique, certains même en colocation, ce qui a choqué plusieurs personnes, et c'est là en fait, à mon sens, le truc le plus révélateur. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentraient tellement en fait sur le... qui se concentrent tellement sur l'idée que la tech c'est avant, euh, avant tout des data centers, le cloud c'est avant tout des data des machines, qu'ils oublient qu'en fait bah, la valeur aujourd'hui du cloud elle est plus dans les data centers. qu'on soit en colocation, qu'on soit euh, qu'on soit même euh, dans un data center ultra premium tier euh, tier one avec euh, tous nos trucs euh, bien faits, bah, c'est plus ça qui crée réellement la valeur aujourd'hui. La plupart du temps les data centers, oui, il y a une partie, mais la plupart du temps, les, euh, les grands hébergeurs cloud, ils se disputent pas sur la disponibilité. Ils ont tous à peu près la même à, à pi près. Je parle des américains, je parle pas des Français. Ils ont tous à peu près la même disponibilité. Le, con, le vrai combat, le vrai challenge, c'est vraiment cette partie logicielle. Et là, je pense que ça nous rappelle, euh, rappelle plutôt bien. Je sais pas ce que vous avez je sais pas si vous avez vu la news et je sais pas ce que vous en pensez du coup. Euh, bah, par exemple, Erwan, en penses quoi euh, ouais,
0: ouais, alors, oui, effectivement, j'ai, bougé un peu la tête sur, 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 sur un autre propos, parce que, mais mine de rien, les, je pense que, enfin, il faut quand même pas négliger le taf qui est fait en, en data center, c'est, c'est pas la même chose d'être hébergé dans un, dans un data center premium, enfin, genre ADC5 de, de Scaleway que d'être hébergé dans, 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 dans une cave, dans le 20 20e tu vois. C'est, moi, bon, j'exagère bien sûr, mais tu, il y a, y a quand même, et surtout avec tous les enjeux écologiques qu'il y a aujourd'hui, euh, tu vois, le, je, je pense que le, le métier autour du data center, justement la gestion de l'énergie, etc., elle, elle est et des ressources elle commence à être, euh, enfin commence et, et quand même plus pointu et, et, et tout. Mais je suis d'accord avec toi que euh, pour, pour tous les gros, euh, eux, ils veulent des ressources et pluguer après leur soft dessus et, et mettre à disposition ces services pour les gens et point. quoi. Mais, euh, mais je ne je, je veux pas qu'on sous-estime, pardon, euh, le. Enfin, je sais que ce n'était pas le propos, mais qu'on qu garde bien à l'esprit que c'est quand même euh, euh, du, du, du taf. Et, euh, et voilà. Non, moi, je suis d'accord. Euh, là où je voulais rebondir, c'est sur le truc que tu, que tu mettais en avant euh, sur le fait qu'il y ait des gens qui découvrent que. Euh, euh, bah justement ces, ces, gros, euh, ces gros cloud providers, bah, ils n'ont pas forcément leur propre data center, mais il bah, faut, faut quand même s'imaginer que quand ils sont débarqués en France, euh, ils sont quand même arrivés très très vite. Euh, bah forcément, ce temps-là, ils n'ont pas construit un data center, acheminer tout ce qu'il faut, euh, tirer les câbles, etc. Enfin, ça met du temps de construire un data center. Donc, ces, ces gens-là, s'ils sont arrivés aussi vite sur le, le marché français, euh, c'est aussi qu'ils ont pu profiter euh, bah, du savoir-faire des différents euh, euh, data centers français pour pouvoir euh, héberger euh, leurs solutions. Et, euh, et justement, s'ils ont s'ils si sont hébergés aussi en France c'est que bah, la qualité des data centers est plutôt bonne du coup et si ils pouvaient aller ailleurs, hein, il y a, a d'autres data centers partout euh, donc, euh, donc, donc voilà mais oui je, 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 je pense euh, voir à quel type de tweet tu fais référence Damien et, et, et j'ai moi-même aussi été très surpris des réactions euh, un petit peu un petit peu ouais, un, un petit peu euh, de, là-dessus Christophe, tu as un avis
1: Bien sûr, j'ai un avis, vous pensez bien que j'ai un eu là-dessus. Euh, pour moi, je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire que, comme Damir le dit, la plus-value aujourd'hui, elle est dans le soft, c'est clair, c'est une évidence, et c'est pour ça que les GAFAM ils sont aussi puissants, parce qu'ils ont une, une puissance pour créer du logiciel qui est énorme, Néanmoins, euh, là où justement je rejoins Erwan, c'est que le data center c'est aussi aujourd'hui euh, un enjeu écologique, et il y en a un qui l'a très bien compris euh, et qui le met en avant, et qui euh, démontre par la capacité dont il fait ses data centers euh, sans utiliser climatisation, par exemple, euh, qu'il y a un enjeu là dessus. Et je pense que les deux peuvent se, euh, se rejoindre, excusez-moi, les deux peuvent se rejoindre. Euh, je voulais dire autre, autre chose et j'ai complètement oublié, euh, je sais que ça avait un rapport avec le soft et le data center, mais je ne sais plus.
2: Ouais, juste pour meubler en attendant, tant que tu retrouves, je dénigre pas du tout le métier du, du data center, hein, qu'on soit clair là-dessus, c'est un gros taf, il y, y a des fournisseurs français qui font un gros taf très bien là-dessus, notamment Scalway, et d'ailleurs je vais visiter là, le, le data center au Journée du Patrimoine, justement par curiosité. Et du coup, là-dessus, on est tous d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport au vraiment du... Je parle vraiment du prisme. Quand une entreprise, demain, elle fait un une comparatif entre deux fournisseurs, elle regarde très rarement l'impact écologique. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. pas d'histoire de, de gestion de valeur. Je dis juste que c'est un fait aujourd'hui, en fait. On va vérifier que ça correspond à des cases. Et au final, avoir un data center qui soit redondé, qui soit fiable, c'est quelque chose que la plupart des fournisseurs font. Donc, aujourd'hui, ben, ça, c'est vraiment une brique de base. C'est quelque chose qui est attendu. c'est pas... C'est pas un élément différenciant.
1: Sure. Eh bien, ça dépend. Euh, Figure-toi que nous, pour notre service en ligne, on regarde justement l'impact écologique de nos data centers parce que ça va faire partie de notre discours commercial. Le fait que notre offre, elle va être écologiquement soutenable, par exemple. Tu vois, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui nous intéresse. C'est pas le seul critère, hein, mais c'est un des critères qu'on regarde.
2: Mais tu es d'accord pour dire que tu es quand même globalement une exception, surtout dans la mesure où la plupart des GAFAM, notamment GCP et autres, peuvent te fournir des, on va dire, plaquettes ou des supports commerciaux pour montrer euh, leur engagement côté, euh, côté Green IT, entre guillemets, avec pas mal de, de chiffres et des choses comme ça. Alors je dis pas que c'est... C'est vrai, c'est faux, etc. Mais en tout cas, ils le fournissent. Et à la plupart des entreprises qui veulent un peu se dire on fait un geste écologique, ça leur suffit. En fait, ils vont pas creuser plus loin.
1: Je suis d'accord, euh, mais je pense que ça va euh, grandir dans les années à venir. C'est aujourd'hui, en effet, tu as raison. Euh, Ce n'est pas la majorité des gens, mais je pense que petit à petit, on va y aller. Je voulais revenir sur un point, c'est euh, la présence des data centers en France. C'est ça que j'ai oublié. Pourquoi on a autant de data centers en France euh, Ça tient à la géographie, je pense, du territoire européen, parce que quand vous regardez, en fait, l'Europe, euh, vous verrez que la France, euh, et c'est aussi pour ça que par le passé, la France était aussi puissante, les routes commerciales, pour la plupart, traversent, en fait, l'Europe au travers de la France, notamment à cause des montagnes et ce genre de choses, ce qui fait que si tu veux aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest, bah à un moment donné, tu vas passer par la France, et ça nous donne une position importante vis-à-vis -vis des data centers et des câbles, j'imagine. Moi, je l'expliquerai comme ça, parce que historiquement, les routes commerciales, il y en a beaucoup qui passent en France, ça ne me semble pas déconnant qu'il y ait beaucoup de, de câbles qui passent encore par la France. Je sens que vous avez séché, donc... Euh...
2: Ne, bah, en fait, suis en train de réfléchir. Il me semble que oui, il y a les câbles américains. Il y en a certains qui arrivent en France. Il y a aussi pas mal de câbles qui partent notamment bah, vers assez centraux, en fait. Le Royaume-Uni, l'Irlande, etc. Qui, Irlande qui avait déjà pas mal de data centers historiquement, euh, côté, euh, on va dire, fournisseurs américains. Et ensuite, on est relativement, on va dire, euh, centré sur euh, l'Europe, en tout cas euh, l'Europe, euh, on va dire, euh, ancienne. Euh, ce qui est quand même plus pratique pour des questions euh, questions de latence et historiquement aussi on a eu de l'électricité, alors c'est plus vrai aujourd'hui hein, mais il y a quelques jusqu'à jusqu quelques années on avait été quand même un pays qui avait de l'électricité euh, pas très chère et pilotable ce qui était quand même un, une grosse plus-value pour les data centers sans compter aussi euh, le, les cours d'eau qui euh, des fois étaient utiles pour faire les refroidissements et autres, donc je pense qu'il y a tous ces critères là l'un après l'autre qui ont fait que la France est un territoire assez fertile on va dire pour euh, faire pousser des data centers je
1: pense en effet que tu as tout dit euh, je vois que tu as une autre news alors je vais te laisser la parole du coup tu vas nous parler d'un petit bonus
2: Si je me trompe pas. Oui, alors c'était pas forcément une news, c'était un site de formation. Euh, slash un, un outil. Donc euh, on peut en parler. Je peux en parler rapidement. Euh, bah, du coup, actuellement, je suis en train de voir pour euh, me mettre un peu euh, à Golang et euh, quitter euh, le vénérable Python euh, qui se commence euh, à un peu être limité dans certains de mes use cases, dans le sens où. Go a une approche assez sympa, euh, notamment pour faire des clés et des choses comme ça assez rapidement, et surtout euh, livrable en un binaire. Et euh, j'ai découvert un site qui est euh, Go euh, Go en une soirée, en globalement le, le nom du site, en anglais, je ne vous dis pas en anglais parce que j'ai un accent de merde. Et euh, j'ai euh, pas encore euh, tout à fait euh, avancé dans la formation, mais j'aime bien leur postulat, où euh, ils sont vraiment dans l'idée de ne pas juste vous faire faire euh, de la lecture de PDF ou des vidéos, mais c'est vraiment interactif et vous avez un client installé localement et vous allez interagir avec eux. Et ce que j'ai rien que qu c'est l'onboarding où ils vous il commencent par vous dire bah tu choisis ton éditeur et on va te dire comment qu'est-ce qu'il faut installer dessus comme, dessus comme plugin etc au minimum. Et voilà toute cette approche, je la trouve très sympa. Alors j'ai pas encore le, comme je dis, j'ai pas encore fait euh, totalement la formation, mais en tout cas je, je taisi un coup d'œil, ça peut être vraiment intéressant et la pédagogie a l'air euh, plutôt euh, Plutôt adapté, en tout cas, à ma manière de faire.
1: Ça me donne envie d'essayer Go. Euh... Bon, je ne sais pas si je vais m'y mettre, mais en tout cas, ce genre d'outil de... serait vraiment sympa pour apprendre la... une grande majorité de, bah de... de langage, en fait. Erwan, tu as déjà as pris. Juste...
2: J'ai oublié de préciser quelque chose, ça m'intéresse aussi dans le sens où les beaucoup de tutos et de vidéos que je regardais euh, reprennent tout de zéro, y compris expliquer les notions de fonction, etc. Là, l'idée, c'est vous connaissez déjà un peu la programmation, les, la théorie, etc. Vous voulez juste vous mettre globalement un go et euh, de vous expliquer, on va dire, les bases, en utilisant euh, du coup euh, bah, des labs et des choses comme ça, enfin, beaucoup d'interactivité.
1: En effet, c'est vrai que quand on vient d'un déjà d'un langage où qu'on connaît l'algorithmie, c'est pas la peine de revoir les bases. Donc, ça, c'est intéressant, ouais. Erwan
0: ouais, Ça a l'air plutôt cool. Je parcours le, le, le lien que, que Damien a fait suivre et, euh, et ça a l'air pas mal parce que si en moins de 6 heures, tu as quelques petites bases pour après te lancer euh, et créer euh, justement tes propres clés ou quoi et pouvoir euh, être confiant pour savoir quoi livrer euh, et tout, euh, c'est prometteur. Et effectivement, et puis en plus, ça a l'air plutôt bien fait, là, le truc que je parcours. donc euh, donc euh, non, euh, belle trouvaille.
1: Eh ben merci en tout cas Damien pour cette trouvaille. Euh, si le podcast te plaît. Eh ben écoute, euh, comme c'est un podcast, c'est dur de le faire, euh, bah, de le faire, euh, comment dire, connaître. Donc moi, je t'encourage à le partager. Tu l'envoies par mail, tu l'envoies sur les réseaux sociaux, etc. Tu peux même, si tu veux, parce qu'on diffuse en licence libre, en CC by ça. tu peux même prendre des bouts et tout euh, pour faire tes propres contenus. Par contre, il faut nous citer et puis euh, nous envoyer un petit message. Ça nous fera, ça nous fera plaisir. Justement, c'était mon petit message pour faire euh, répondre le podcast euh, un peu de partout. Et là, je vais laisser la parole à Erwan qui va nous parler de l'ASPAS.
0: Oui, j'aurais pu parler donc du, du morceau de Janet Jackson qui est, est devenu une CVE, mais on va parler de la dernière attaque dont a été victime, l'ASPAS. Donc euh, tout euh, on a appris le 25 août dernier par le biais de son PDG, donc Karim Touba, euh, via euh, leur euh, plateforme de blog, enfin leur, leur blog euh, le blog de l'espace, qu'ils euh, avaient été victimes, euh, on sait pas trop quand, mais euh, courant août, d'une euh, d'une cyberattaque. Alors avant de rentrer dans les détails on va, de, de tout ça, on, on va déjà rappeler ce qu'est LASPAS. Donc L'ASPAS, c'est un SaaS qui offre un gestionnaire de password avec des intégrations pour votre téléphone, votre browser, le partage de secrets entre utilisateurs, etc. Et, euh, et l'ASPAS fait partie des solutions quand même très populaires. En 2020, ils, y, ils y revendiquaient plus de 25 millions d'utilisateurs, plus de 7000 entreprises avec qui ils travaillaient, de la PME la, au, au grand groupe. Euh, et donc, euh, c'est donc une solution quand même plutôt, euh, plutôt bien, bien installée. On en profite pour rappeler de l'importance d'utiliser ce genre de, de solution, euh, alors l'ASPAS ou autre. Euh, mais d'utiliser un password manager pour ceux qui ne voient pas trop l'intérêt. En gros, vous retenez uniquement un password maître et après vous laissez le password manager gérer la création et le stockage de, de, de vos passwords pour les différents services et, et autres que vous utilisez. Donc c'est quand, quand même pas mal pour éviter d'avoir de, 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 les mêmes passwords partout, etc. Alors, si on revient à cette histoire d'attaque, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben En fait, on ne sait pas on sait pas grand-chose, mais euh, il y a quand même deux trois éléments qui sont intéressants. Euh, déjà, très vite, euh, et je pense c'est pour ça que le, le blog post a été publié euh, par le par le PDG euh, de cette façon, c'est que euh, aucune donnée... Euh, L'ASPAS euh, a voulu euh, être très rassurant très vite en disant qu'aucune donnée utilisateur n'a été récupérée, n'a été exploitée, ou n'a été altéré. Euh, on apprend, euh, en fait, euh, même si c'est assez succinct, qu'en gros, euh, ils ont détecté euh, une activité suspecte sur un des environnements de développement. Et euh, alors, on ne sait pas trop comment ils ont détecté ça, mais euh, on a compris ça. Et en fait, en remontant à la source, ils ont compris qu'il y avait eu la compromission d'un des comptes euh, des développeurs. Et, et donc, euh, par escalade, la, la personne a pu avoir accès, enfin, les attaquants ont pu avoir accès un, un à l'environnement de dev et euh, donc, commencer à essayer de voir des choses. Euh, dans ce genre de cas, vu euh, le côté critique euh, du business et tout, euh, bah, l'ASPAS fait son enquête, mais elle est aussi aidée d'une du, société tiers euh, qui, donc, qui a été mandatée pour euh, valider, en fait, ce que l'ASPAS comprend et puis auditer... Euh, euh, auditer enquêter euh, de façon plus profonde et, et aussi du coup euh, avoir un regard euh, annexe à tout ça et en gros euh, ce, qui, ce qui a été communiqué c'est que les, les, les attaquants ils ont finalement pas récupéré grand chose ils auraient juste récupéré du code qui serait euh, qui serait open source puisque bon l'ASpace il y a une partie des choses qui sont euh, qui sont open source comme les comme les clients etc euh, et euh, l'enquête a aussi révélé que certaines informations ont été délibérément, euh, enfin ont été dump, et c'est de façon délibérée, et euh, c'est euh, des informations de type les versions de software, euh, qu'est-ce qui tourne, les, euh, etc., euh, suite à ça, bah, on ne sait pas grand chose de plus euh, c'est ça qui est toujours euh, marrant avec ce genre d'incident hein. on sait qu'il y a un problème, bon, ouais, on sait qu'il n'y a pas eu grand chose mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais euh, l'espace euh, communique quand même euh, en assurant de façon très, euh, très volontaire que la, la sécurité et de façon générale, donc pas, pas liée qu'à ça euh, sera, sera renforcée euh, et ça euh, en, en top euh, priorité par rapport enfin dans leur roadmap euh, mais on n'a pas beaucoup plus euh, de détails. Alors il faut savoir que ce genre de, de plateforme donc dès que le business c'est de gérer des secrets euh, ou quoi bah, c'est forcément très, euh, très souvent la cible de, de, de cyberattaque, là au moins on, on peut au moins saluer le, la, 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 le, la transparence euh, euh, du, de l'espace pour euh, communiquer sur, sur le sujet. Alors, comme je veux pas faire que de la pub pour eux, si vous êtes chez Laspas et que vous avez, vous flipper de ce qui est, de, de ce type d'incident qui, c'est pas la première fois, il hein, y a déjà eu plusieurs fois des, des soucis avec Laspas. Il y a plein de, de, de solutions euh, possibles, le Bitwarden, Dashlane, OnePassword qui passe, et puis, bah, j'en oublie euh, probablement plein. Ça, ça doit être les principaux. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que, cette histoire, elle relance encore une nouvelle fois le, le débat de ah, la gestion des secrets, c'est quand même galère euh, parce que euh, on, une fois qu'on a ce genre de solution, bah, on a tendance à tout mettre dedans. Et du coup, si ça se fait éclater, bah, quid de, 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 de ce qui se passe, le fameux, les, le fameux pattern de tous les œufs dans le même panier et l'autre truc que je trouvais intéressant dans la news, c'est que euh, euh, l'exploit le, est sur, euh, donc, euh, sur un, un, un compte de développeur qui après a, fait des, a permis de faire des choses suspectes sur un environnement de dev. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, euh, euh, ça, moi, ça me renforce dans l'idée que euh, l'environnement de dev, tant qu'on peut, parce que je sais que ce n'est pas toujours possible, mais tant qu'on peut, le considérer comme de la prod en termes de euh, monitoring, euh, d'analyse des logs ou, ou des choses comme ça c'est bah quand même pas du luxe parce que du coup ça permet de découvrir ça euh, si on revient quelques, quelques podcasts en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait cette histoire à peu près euh, du même type euh, qui s'était passée chez Stack Overflow où, euh, où, euh, où il y avait un gars qui avait su euh, exploiter une, une faille dans un des environnements de dev et qui, a, qui, a, qui en tryhardant avait réussi à remonter à pas mal de choses et Stack Overflow l'avait détecté aussi parce qu'ils monitorent euh, leur, leur environnement de dev euh, de la même façon que leur prod. Et que du coup, ils avaient vu les patterns suspects. Donc voilà, c'est pour ces deux sujets que je souhaitais euh, aborder ce, 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 cette news avec vous. Et, et donc du coup, euh, Damir, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça et, et je ne doute pas que tu utilises déjà un password manager. Ah oui,
2: moi bah bon, je... Ça... Ça fait longtemps que je disais un password manager. Euh, c'est vrai que c'était pas facile de s'y mettre, mais une fois qu'on s'y met, c'est tellement un confort qu'on regrette jamais. Ne hein, plus retenir ses mots de passe, euh, de d'avoir euh, moins de problèmes à, à changer un mot de passe ou les fameuses règles à la con là. On peut mettre n'importe quoi. Et au moins on n'a plus ce souci-là. Donc c'est plutôt cool euh, de ce point de vue-là. Et autrement, bah, de ce que je pense de cette histoire, bah, c'est intéressant de voir en fait nouveau. Euh, une annieème on va dire affaire de de leak qui passe comme tu sais par des environnements de non production et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus avec les supply chain attaques et tout ce qui s'ensuit on essaye vraiment d'attaquer à ces à ces niveaux là parce que souvent bah, c'est un peu le parent pauvre et euh, parce qu'aussi, on, on va pas on va pas non plus euh, dire de bêtises euh, avec le devops c'est quand même des environnements aujourd'hui qui bougent beaucoup euh, qui sont des fois éphémères, qui se multiplient, qui se démultiplient. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple de faire passer quelque chose travers les mailles du filet où la prod, globalement, il y a, en exagérant, un flux unique. Alors que du coup, staging, il y a beaucoup de flux. Et euh, je pense que c'est compliqué de, de monitorer aujourd'hui, euh, tu disais, de, de faire au maximum comme la prod. Justement, je suis pas sûr qu'on puisse s'adapter et scale ce qu'on fait en production sur le staging. Et je me demande euh, dans quelle mesure il serait intéressant d'essayer de, de réfléchir à d'autres stratégies. Peut-être avec d'autres systèmes, aussi de, de faire plus d'attention euh, tu sais, aux accès développeurs et ces choses-là. De mettre plus de sécurité dessus, de forcer déjà la double authentification, de faire potentiellement des vérifications euh, de sécurité sur les logs de type, euh, bah, check les métadatas si la personne elle se connecte euh, d'un endroit et d'un coup d'un autre avec un navigateur, un OS totalement différent et à 300 km de là, il peut avoir des questions donc je pense qu'il y a toutes ces choses là à mettre en place et aussi bien sûr euh, bah, essayer au maximum de faire vérifier les dépendances même si ça reste quand même un vœu pieux parce qu'on n'arrivera jamais à aujourd'hui à, à, à auditer en permanence toutes les dépendances d'un programme et euh, pour moi un des trucs qui est vachement important ça va être de, de sensibiliser là-dessus les développeurs à faire attention, à éviter de mettre trop de permissions et à avoir maximum des tokens et des accès qui soient temporaires et d'éviter de, de mettre des choses entre guillemets, d'essayer des tokens traîner parce qu'on sait tous que dans un grand truc aujourd'hui, on, aujourd bah, on connaît beaucoup d'API et des choses comme ça, c'est très simple d'avoir un token qui traîne avec un peu trop de permissions donc vraiment essayer d'inculquer ça et donner les outils aussi, nous les équipes DevOps, CRE et, et autres donner les outils pour qu'ils puissent gérer cette sécurité et euh, générer des tokens on va dire plus facilement c'est deux, deux pistes que, qui me paraissent très intéressantes, et toi Christophe je ne sais pas ce que tu en penses euh, de tout ça
1: vous avez déjà beaucoup parlé alors je ne sais plus trop quoi dire pour euh, bon, la première chose je suis assez surpris qu'il y ait des clients libres pour l'espace parce que pour moi ça reste une solution propriétaire bon le cœur euh, du soft il est propriétaire et du coup je vous renvoie à tout un tas de logiciels libres, je vous mets un lien dans la description pour avoir des alternatives que vous pouvez aussi auto héberger si vous êtes une très grosse boîte, bah vous pouvez héberger vous-même votre euh, solution, ce qui évite euh, justement d'avoir une solution qui centralise tout. Euh, et je vous renvoie aussi à l'épisode de podcast qu'on a fait, qui est euh, Radio DevOps numéro 24 sur Gérer ses secrets avec l'infra Ascode, code, puisqu'on avait une petite partie où on parlait de, bah, de ce genre de logiciel. Mais à part ça, vous avez tout dit, donc euh, je vois pas trop de choses à rajouter euh, que ce que vous avez dit en fait. Et donc, je vous propose de passer à la section des outils. Et on va commencer par un outil euh, d'AirOne.
0: Ouais, alors c'est vraiment, encore une fois, c'est un petit truc sans prétention, mais que moi, j'ai trouvé assez pratique. Euh, c'est un outil qui s'appelle DIRANV. Euh, donc, on mettra le lien euh, à, associé au, au, au podcast. Et, euh, et en fait, c'est un, un petit outil qui va vous permettre de sourcer un ensemble de variables quand vous allez aller dans un répertoire donné. Donc, type, Et le cas d'usage est lequel euh, C'est euh, bah, dans tous vos repos. Souvent, vous avez besoin de tout un tas de variables euh, d'environnement pour euh, faire des actions ou quoi que ce soit. Euh, du coup, vous avez... Euh, souvent un fichier euh, avec euh, tous les exports euh, qui va bien que vous sourcez euh, quand, quand vous allez dans, dans, ce, dans ce repo, et ben en fait Diram il va il va le sourcer pour vous. Et, euh, et donc du coup dès que vous allez dans ce répertoire et ben l'ensemble en fait, en, en, globalement, il exécute euh, le, il fait un source du, euh, du point inversé euh, que, que vous allez avoir dans le, dans le répertoire. Et euh, il va vous dire l'ensemble des, des, des variables d'environnement qu'il a sourcées en faisant ça. Et le truc intéressant, c'est que dès que vous allez quitter ce répertoire, bah, Diran va, euh, entre guillemets, euh, unset les, euh, les variables qu'il a sourcées spécialement dans, dans ce répertoire. Donc, euh, quand vous passez votre temps à changer... Euh, de, de répertoire, etc., et que vous devez euh, réadapter votre environnement euh, par rapport donc, à, à vos répertoires, c'est quand même assez pratique. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant euh, à partager, puisque il n'y a pas très longtemps, euh, ça, ça m'est devenu euh, pas indispensable, mais euh, euh, vraiment utile.
1: Enfin, moi, j'en ai entendu ouais. parler, mais euh, je ne l'ai encore jamais testé. Euh, je crois que Damien va nous en parler un petit peu.
2: Ouais, non, c'est, j'allais dire, c'est très pratique. Il y a deux choses que je rajoute dessus parce que c'est des points pour moi qui sont importants. Premier point, c'est euh, faut bien comprendre que ça ne s'exécute pas sans votre accord, c'est-à-dire si jamais vous, vous n'avez pas relu le fichier ou si quelqu'un fait des modifs dedans, il ne va pas s'exécuter tout seul parce qu'au début, je pensais ça et je me disais, c'est la foire à la saucisse, quelqu'un peut mettre un RMRF, euh, nos préservateurs sans problème. Euh, non, non, il va vous dire, attention, le fichier n'a pas été appliqué parce qu'il a eu des modifications, vérifiez-le avant. Et deuxième chose que je trouve vraiment cool pour euh, faire un peu un lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité, c'est que au delà de charger les variables, il les unset aussi. Ce qui veut dire que quand vous cherchez, vous avez, imaginons, un diranv qui, qui va chercher euh, des variables en volt, etc. Si jamais vous changez de dossier, vous êtes dans un autre dossier avec un autre contexte de travail, vos variables vont être unset totalement. Parce que autant sourcer nos variables, on pense à le faire, autant les unsets, bon, s'il n'y a pas d'iranv, on y pense moins. Donc, ça va très vite aussi de faire fuiter des, des choses comme ça. Donc, c'est toujours un, un petit bonus assez sympathique
1: c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand il en a parlé, Erwan, je me suis dit je vais poser la question, puis en fait, bon, il l'a dit parce qu'en effet, ça me paraissait essentiel de bah, enlever les variables qu'on a créées euh, justement à ce niveau-là. Moi, je vais vous parler d'un petit outil qui est euh, Nala, euh, je vais faire hyper simple parce qu'en fait il y a Adrien Linux qui a fait euh, une vidéo dessus, donc je vous renvoie plutôt sur sa vidéo. Mais Nala en fait c'est un wrapper, donc un, c'est une interface un peu plus conviviale que APT. Euh, les avantages, euh, d'après ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai pas encore testé, c'est que ça va vous permettre bah, d'installer des euh, logiciels plus rapidement parce qu'il y a une gestion euh, du parallélisme qu'il n'y a pas dans APT, et surtout, euh, de manière plus ergonomique, puisque la présentation, c'est pas une grande liste qui va dérouler, 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 mais il y a un tableau unique sur lequel il va y avoir plusieurs informations en couleur, et donc vous allez voir euh, des petites choses intéressantes. Donc c'est un wrapper qui est assez intéressant, si vous êtes sur un système Debian et Ubuntu, malheureusement, si vous n'êtes pas sur ces euh, superbes distributions, vous ne pourrez pas profiter de Nala.
0: Est-ce que ça, ça, c'est aussi un wrapper pour le, le apt cache Madison? Moi, ça me rend fou. Déjà, je me souviens jamais de, de, de la commande. Mais en plus, je, je trouve que l'output, il est, il est nul. Euh, Est-ce est que tu sais si ça, si ça gère ce truc-là?
1: Je ne connais même pas APT Cache euh, Madison, par contre je sais que euh, quand tu fais, euh, quand tu utilises Nala, tu n'as plus besoin de faire d'APT Update parce qu'il le fait pour toi, donc j'imagine qu'il y a plein de petites choses qu'il va faire pour toi. Mais je veux bien que tu rentres un peu dans le détail du Cache Madison parce que là j'avoue que je ne connais pas, donc ça veut dire que je jamais utilisé ce truc là.
0: C'est juste pour avoir les, les versions, euh, les comment je les, les, les versions disponibles dans, dans les repos que tu as configuré euh, bah, dans, dans, dans ta conf APT euh, pour un package donné. Et, euh, et du coup, ça te permet d'avoir cette, cette liste-là. Mais je, je, moi, je, je sais pas ce qu'en pense Damir, mais moi, je trouve que la output, est...
2: enfin, il, faut, il faut évoluer, quoi. Oui, non, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. C'est c'est, non, c'est, c'est pas quelque chose de, on va dire, de sympa et de friendly, euh, du coup, trop, trop à le découper, etc. Mais, non, c'est clair qu'un truc un peu plus, euh, plus ergonomique et avec un meilleur output euh, pourrait être cool. voire avec des filtres dynamiques, mais j'en demande beaucoup.
1: Justement, il y a une, il y a une, je, je l'ai pas dit, mais il y a une notion de filtre, de recherche, et euh, quand tu vas chercher un, un paquet, par exemple, il va te dire quelles sont les versions qui sont disponibles dans tes sources listes. Et il va aussi t'afficher celles qui sont installées ou pas euh, sur ton système. Il y a une gestion de miroirs puisque quand tu installes Nala et que tu le configures, il va aller tester les miroirs et il va te proposer des miroirs qui sont les plus rapides pour toi. Donc il y a plein de choses qui font que ça rend APT plus sympa et plus convivial et plus rapide pour une station de travail, voire même pour des serveurs, pourquoi pas. Et euh, je crois que Damir, tu viens de rajouter un outil là.
2: Oui, oui, que j'avais oublié, et c'est vrai que c'est un outil qui est, qui est pas nouveau, mais que j'ai redécouvert. Euh, on n'en parle pas souvent parce que maintenant on est habitué à avoir ça chez la plupart des fournisseurs cloud, euh, mais c'est pas toujours le cas et parfois on a des besoins un peu spécifiques. Et il existe toujours des distributions Kubernetes euh, qui vous permettent d'installer Cube et de gérer Cube de manière un peu plus, euh, un peu plus sympa que le faire avec Cube ADM. Et euh, parmi ces distributions, je connaissais, euh, j'en connaissais deux, trois. Il y avait notamment RKE qui était fourni par, euh, par nos amis de chez Rancher et euh, je trouve, j'avais un peu mis RKE de côté dans ma tête j'en ai entendu parler un petit, il y a un petit peu longtemps parce que je l'avais, je m'en souvenais comme une solution sympa dans l'idée parce que c'était très facile à déployer en fait vous lanciez un vous installez Docker, vous lancez un conteneur Docker et il s'installait dans le Docker c'est pas ultra euh, on va dire c'est pas forcément une approche conventionnelle qui plaira à tout le monde, mais de côté facilité, c'était pas mal. Mais avec, on va dire, un, pas la chute de Docker, je serais un peu méchant de dire ça, mais la perte d'intérêt de Docker euh, et euh, le passage sur des couches plus basses au niveau des runtime, ben, ce n'est plus un produit qui m'intéressait. Et en fait, j'avais totalement loupé qu'ils avaient fait RKE2. Pour moi, le Rancher a lancé K3S, qui est très connu, et euh, c'était un peu leur main distribution. mais non ils ont aussi lancé RKE2 qui est une distribution Kubernetes euh, toujours basée sur euh, la simplicité par défaut. C'est-à-dire que quand vous l'installez par défaut, il essaie de vous faire un truc déjà assez propre, notamment en termes de sécurité. Euh, de ce que j'ai compris, c'est une version qui a été faite notamment aussi pour des produits gouvernementaux, donc au euh, gouvernement américain. Et pour le coup, euh, j'ai commencé à le tester, ça marche plutôt bien, c'est facile à, euh, de le prendre en main, et la configuration par défaut a l'air plutôt propre, donc euh, si jamais vous cherchez une distribution cube, bah, je peux que vous recommander de faire un petit tour sur RKE2, euh, qui peut être un peu plus complet que K3S, qui parfois a certaines limitations au niveau de ce qu'il embarque.
1: Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un sujet sur le forum, sur les différentes distributions euh, cube, leurs avantages, leurs inconvénients, parce que il y, y en a quand même pas mal, mine de rien.
2: Oui, il en reste pas mal. Moi ouais,
0: j'avoue que j'ai fait que du Cube Manager, donc je, je,
2: ça me semble un peu loin. Mais si tu prends un solution simple aussi, c'est moins marrant.
1: Oui, mais c'est tu parlais tout à l'heure de service manager, et Cube Manager, c'est un des services managés. En tout cas, merci pour cette euh, distribution. Eh ben, écoute, chers auditeurs, nous sommes arrivés euh, vers la clôture de ce podcast. Je te rappelle que s'il t'a plu, en tout cas, tu peux t'abonner euh, au podcast ou à la chaîne YouTube pour voir nos petites bouilles parce qu'il est rediffusé euh, sur YouTube. Tu auras ta dose de veille mensuelle comme ça et euh, tu pourras retrouver euh, les podcasteurs euh, ou podcasteuses qui sait peut-être un jour euh, sur euh, ces médias-là. Je vais laisser la parole à mes chers co-animateurs qui vont avoir le mot de la fin. Et on va commencer par Erwan.
0: Ça sera Gourde, parce qu'il fait chaud.
1: Il fait encore très chaud, en effet. Et euh, Damir, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin.
2: Euh, bah, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir, à tester des choses et euh, à nous les partager à nous aussi pour qu'on puisse euh, voir un peu ce que vous trouvez.